0: Hello， 大家好，我是鬼灵异。二零二一年九月三日，家住河南郑州的李某同家人在用餐，忽然他家的门铃响了。李某看了看钟表，觉得很奇怪，这大清早的会有谁来呢？他从门上的猫眼向外看去，只见有两名穿着制服的警员正很严肃地站在他家的门口。李某的心咯噔了一下。当他打开门后，警员出示了传唤证，全家人都傻了眼，李某自个儿也愣了老半天。根据文件上的说明，李某涉嫌了非法运输违禁品，可他只是一位普普通通的母亲，从来都没有接触过那东西。在抵达警局并接受审问后，李某终于搞明白了，原来一切源于他那可怜的儿子。早在儿子出生的第九天，李某就发现儿子的状况似乎与别人家的不同，他很难去形容具体是哪儿不同了，但出于谨慎，他还是带着儿子去了一次医院。而这一去查了近三周，三周后的检查结果让全家人蒙上了一层阴影。儿子被诊断患有癫痫病，这还不是一般的癫痫，更专业的说是婴儿癫痫伴游走性灶菊性发作。治病原因并不明确，这可能与基因突变有关，而要彻底根治此病真的很难很难。医生说有两味药可以控制恶化，分别是氯巴占和西宝宁。丹药在国内未获批、未上市，更不能进口，这让全家人十分失望。似乎希望就在眼前，却终究够不着。李某并不甘心，他辞去工作，带着儿子四处求医，看看有没有其他的医治方法。但结果却都是收效甚微。有一些治疗的方式还会伴有强烈的副作用，儿子每天都会因为难受而苦恼。作为母亲，哪有不心疼的？但似乎上天并没有把所有的门都给关上了。李某在先后加入了多个病友群后，有一天，他从病友那儿得到了一条消息，说是有一位代购可以帮他搞到绿巴站，而且开价不贵。据说海外原价只和人民币300元一盒，代购河马冰盒的要价是380元。李某在得知后一刻都没有耽搁，他加了铁马冰河的微信，并预定了两盒。还真的别说，儿子在服用后疗效十分显著。当年六月，铁马冰河询问李某能不能帮忙代收一个包裹，因为每次批量进口时总写一个地址，容易被海关给盯上了。李某并没有拒绝，而那个从意大利空运过来的包裹里装满了这类专治癫痫的药片，不过也由此触犯了法律。李某解释说，这药是用来续命的，他没有二次销售，他只是做了一位母亲对儿子应尽的责任。如果说他违反了国家药品管理制度，他认了；但说这绿巴站是违禁品，他可真的不知情。两个月后，十一月二十三日，李某收到了当地人民检察院的通知。虽然检方已经认定他的行为构成犯罪，但鉴于他是为子女治病、诱发犯罪和未获利等原因，所以决定不再起诉，这让李某和他的家人都把心给放下了。不过，紧接着问题似乎更加的紧急。代购的源头河马冰河被捕。根据调查，绿巴站是国家规定的管制类精神药品。根据2017年10月20日印发的《100种麻醉药品和精神药品管制品种依赖性折算表》显示，一克绿巴站相当于 0.1 毫克的海洛因。所以，从海外代购绿巴站在刑法中也就等同于运输违禁品。虽然林女士并没有被起诉，但由于失去了货源，家中的库存所剩无几。现在的药量也仅够儿子服用两周的。两周后，在失去了药品后，情况会如何？全家人不敢想象。二零二二年三月十八日，代购铁马冰河一案在郑州中牟县人民法院公开审理。此时的这位铁马冰河已被羁押了八个月。知道他的人都说，他的这个案子是现实版的“我不是药神”。铁马冰河来自于安徽。他八岁的女儿也患上了癫痫，为了能维系女儿的健康，这位父亲不惜铤而走险。自2020年起，他从海外购回了医生所推荐的绿巴展。他也加入了多个病友微信群，看着别的家长整提心吊胆、以泪洗面，田马冰可可以说是感同身受，这才决定从事代购业务。铁马冰河的辩护律师表示，铁马冰河的行为涉嫌违法，但他的售价要比其他代购的都要低，而算上国际和国内的运输成本，他做的其实也只是转手，并没有挣大钱。铁马冰河在当地是做咸菜生意的，屋前屋后都摆满了腌菜缸，卖药并不是他的主业。铁马冰河对于绿巴占是违禁品也一无所知，而且这药并没有流向黑市。铁马冰河是在帮助病友减轻痛苦。根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件使用法律若干问题的解释中第十八条规定，不以盈利为目的，实施带有自救互助性质的生产、进口、销售药品的行为，不应当认定为犯罪。所以，律师主张无罪辩护。同时被提交至法院的资料中，还包括了一份联名诉求，这里有着132位病友的签字和指印，他们都支持说铁马冰河是被冤枉的，他们恳求法官网开一面。而且在这一些人的医嘱中，医生也都写明了建议服用氯巴占。还有多位证人愿意上庭作证，他们表示，若不是铁马冰河的及时供药，他们只能眼睁睁地看着患者挣扎后离世。明明有良方，却根本找不到合法的渠道去购买，这对于家属而言也是一种磨难。所以，铁马冰河在救人，事情在发酵，网上也出现了很多反对的意见。他们认为，即便铁马冰河是善意的，但其行为的本身应当被禁止。集中讨论的观点如下：首先，从海外购来的药品是正品药还是仿制药，这完全都是要看海淘人员的道德底线。患者不可能在每一次使用前都先把药品送入到专业的机构进行检测，这需要时间和金钱，而且就算这一批是正品了，也难保下一批不会参加。若是运气好，患者可以购买到正品，服用后也初见成效，那便会引发第二个问题：用药的盲目性。患者很可能误以为自己得救了，并在下一次发病时习惯性的去购买这些代购回来的药。但万一他的病情已经发生了变化，服药也可能会导致其他的连锁反应。届时再跑进医院求助的话，说不定已经错过了最佳的治愈时机。而且，病友之间互相推荐用药，即便他们得了同一种病，但每一个个体也可能千差万别。万一某一些病人有其他的禁忌，在没有医嘱的情况下自行服药，岂不是拿命在赌博？第三点，买到的是仿制药。注意，仿制药不是假药，通常是在品牌药专利到期后，对于原药品进行仿制的版本，又或是在专利没有过期却被某一些厂商用来复制，因为部分的地区法律是允许的，印度则是典型的代表。不过，当地的药企生产能力和水平参差不齐，很难保证药品全部达到标准。其中还有可能会有黑心的分销商通过更换包装出售一些过期药，尤其是当这一批货发往印度以外的地区。吃得好那是药效，吃不好那就是命。新京报曾经报道过一篇文章，称印度的邻国孟加拉作为世界欠发达的国家之一，获得了对于发达国家医药产品和临床数据专利保护的豁免权，有效期至2033年。简单来说，就是孟加拉制药企业可以仿制药品。必康就是一家位于孟加拉的知名药企，他家生产了多达200多种仿制药， 6 5种肿瘤药物，其中的不少也通过印度代购流入中国。但必康却发现，一款名为泰瑞莎的仿制药，必康并没有授权任何一家印度药店进行代售，而这药的出厂批发价为3000元人民币每盒，但印度药店卖给客人时仅为1500元。后经调查，必康的正品货在印度市场中仅占百分之五的比率，真的是细思极恐。另外，部分的海购药还会面临两个问题：第一是许多药品需要特定的环境进行保存，海淘势必会经过多个运输环节，很难保证同样的药到了患者的手中还有疗效。另有一点便是对于这一些药的监管问题。每一种药在原产地都会通过当地的监管部门定期进行药品的不良反应数据监测，一旦发现了问题便会召回。而由于信息的不对称，国内代购很有可能还在继续供药，而一旦患者由此产生了不良反应，最后应该找谁去维权呢？在本案开庭后，检方认为铁马冰河的代购行为破坏了市场经济秩序。病人找他去买药，他给了患者希望，所以他们自然是向着铁马冰河的。但这也并不能因此免去他的罪，况且他代购的东西还被列为了是违禁品。一旦开了先例，很有可能会有不法分子钻法律漏洞，做出一些更危害于社会的行为，比如通过提取这些药制成真正的高浓度违禁品。对此，铁马冰河的律师极力反对。他称，这种比喻不恰当。绿巴站是药还是违禁品，关键在于它的用途。铁马冰河代购药品是用于救命，而且自该事件爆发后， 2 0 2 1年年末，国家卫健委有关部门已经展开了对于这类病患人群的摸底工作，以了解药品的用量需求，并正在协调和组织集体申报和进口。铁马冰河只是出于父母对子女的爱先行了一步，而且铁马冰河的定价是在合理范围之内，并没有破坏市场经济秩序，所以律师还是希望法律能够网开一面。其实类似的案子早有发生， 2 0 1 8年的电影《我不是药神》上映22天就达到了3十亿票房。电影有虚构的成分，但原型陆勇也真实存在。34岁的江苏无锡人陆勇被诊断患有慢粒白血病，医生向他推荐了一款瑞士研发的抗癌药，但服药后就不能停。虽然陆勇是一家针织品出口企业的老总，有一定的经济能力，可每盒两万三千五百元的药费也很快让他掏空了家底。2004年6月，陆勇在一次偶然的机会中了解到了印度的一款仿制药格列卫，每盒仅售四千元，据说疗效可以达到正品的 99.9%。抱着试一试的心态，陆勇尝试了两盒，没想到效果很好，起码陆勇本人并没有觉得有哪里不适的。他于八月份在病友群中分享了该消息，很快订购的人数达到了上千。陆勇跟商家还洽谈了一个团购价，最终到手价格仅为两百元每盒。这一个价格惊到了病友，有小部分人质疑药是假的，但陆勇说他不搞太购，信不信、买不买，那都是病友自己的选择。病友可以直接向印度药商这订购。陆勇称自己的行为是出于同病相怜的共情。2011年，陆勇在服药七年后更换了一家药商，一批相信陆勇的病友也跟着换了进货渠道。但新药商的采购方式比之前的稍许复杂，许多人都不会操作。新药商在与客户的沟通时也不那么顺畅，所以药商在后期提出希望请陆勇作为管理人员开立一个中国账户。大家都可以把钱汇到这个账户上。中国客户的所有问题也请陆勇代为解释。印度药商会每一个月定期取走账户里的钱，作为回报，药商可以免去陆勇个人的所有用药费用。陆勇答应了。他的一位云南朋友提供了所谓的共享账户，但在操作了五个月后，由于每一个月账户的流动金额高达了二三十万元，所以后来朋友也就不愿意再提供账户了。陆勇于是便从淘宝网上购买了一张网络银行卡，并有的付款、印度药商的取款都是通过这张卡进行操作的。2013年8月，湖南警方在调查网络银行卡贩卖案时，将购买过信用卡的陆勇抓获。隔年7月，陆勇被检方以妨害信用卡管理罪和销售假药罪提起公诉。陆勇的律师表示，他购买信用卡的行为确实违法，但不构成犯罪。不应当承担刑事责任。卢勇的代购行为也并非是在卖药，他是在帮着别人采购更便宜的药品。受益的 1,003 名病友联名呼吁，希望法外开恩。其中的一位代表说：“谁不想要通过正规途径购买品牌药呢？但此药并不在全民的医保范畴内，让一个普通的百姓每一个月花2万多，有几个能扛得住？这一些仿制药让他们看到了希望，也减少了自己对家人的负罪感。”陆勇最终于2015年1月无罪开释。不过，铁马冰河案同陆勇的还有所不同。陆勇在当时被认定的是买卖假药，因为在2019年前，凡是没有取得中国进口药品销售许可的，都被认定为假药。但铁马冰河现在被指控的是销售违禁品，而且陆勇并没有曾应对药商者获取任何资金方面的收益，但铁马冰河却是在加价销售，即便他加的很少。庭审当天，法官并没有给出判决。事后也有人认为，铁马冰河输了，那么人性也就输了。不知道大家在看完这一个案子后会有怎样的想法？但我接下来要说的案子则更加的另类，同样是因为买不到救命药，这位父亲做出了惊人之举。事情开始于2020年，家住云南昆明的徐伟原本有着一个幸福的小家，漂亮的妻子、可爱的女儿，还有一个刚出生不久的儿子。但这一份安宁却很快随着一份儿子的身体检测报告而被打破。根据报告显示，八个月大的儿子患上了卷发综合症，这是一种罕见的先天性同代谢异常疾病，临床表现为头发卷曲、生理功能退化和神经发育迟缓。每十万个婴儿中才有一例，这是属于一种隐形的基因遗传问题。目前世界上并没有药物能够治愈。徐伟问医生还剩下多少时间？医生回答：三岁之前离世率接近百分百，现在并没有案例显示能够活过四岁。不服输的徐伟并不愿意接受这一现状，他先后抱着儿子去到了包头、厦门、北京和上海。医生们想尽各种办法，包括给不满周岁的儿子在北京接受了鸡尾酒治疗法，以此来补充他体内的微量元素。但一个月的时间过去了，可以说这一些努力都是白费的。徐伟为了儿子的事情忙得焦头烂额，但他始终坚信儿子一定能活下去。徐伟说：“不放弃儿子是他做人的底线。”他开始在网上查询英语文献。高中学历的他并不精通英语，看不懂的他就一个一个单词的翻译，直到他看到有一篇医学论文说补充组氨酸,酸酮可以延缓和改善症状，于是徐伟开始一门心思的寻找此物。但经过研究，国内并没有生产此类药物，美国有但不予出口。徐伟想着要走出国门去寻找药，可惜特殊的疫情也阻碍了他的步伐。后来，徐伟并没有放弃，他联系了上海的一家共享实验室，在提供了国外医学文献中的配方后，徐伟亲自飞抵上海，看着实验室的人一步步制作。当蓝色的液体成型后，徐伟非常兴奋，这与他在网络上所见到的成品照片一模一样。他拿回家后，赶紧给儿子服用。两周后，儿子铜蓝蛋白指标上去了，但问题也很快出现。共享实验室做出的产品保质期并不长，徐伟又担心在制作和运输过程中会有什么纰漏，所以每一次他都会亲自跑去上海，看着实验室完成操作。而每一次的消费是两万元左右。徐伟只是一个小小的电商，卖卖插座，根本就没有什么存款。为了医治儿子的病，他的业务也停了，家中只靠着老婆一个人在外打工，他们的女儿还需要上幼儿园和早教。这也是一笔不小的开支，所以全家的人的日子过得紧巴巴的。为了寻找出路，徐伟灵机一动，没有钱那就自己干。他把家中的一间25平米的杂货间改造成了一个简陋的实验室。他用之前自己注册过的一家科技公司去采购了一些原材料，因为部分的药品原材料根据规定是不能出售给个人的。然后他几乎是每天20个小时都待在了实验室里，研究整个制药过程。他看着自己过去拍摄的共享实验室人员操作的视频，然后不断的摸索和实践。而此时，徐伟的老婆却开始闹起了离婚。他觉得徐伟一定是疯了，徐伟的爸妈也都不支持他这么搞。徐伟说，当时的自己真的很孤独，而且徐伟在一开始做实验室的时候，还有一位有着同样情况的医生家长一起合作，后来另一位家长也放弃了。徐伟还在争取。一个月后，他去买了只兔子做实验。他五岁的女儿陪在他身边。女儿问：“这兔子是为了救弟弟吗？我们一定可以治好弟弟的病。”徐伟的眼眶瞬间湿润。回家后，兔子实验成功了。然后徐伟便往自己的身上开始注入组氨酸酮。这是一个非常冒险的操作，因为一旦失败，徐伟将会面临败血症和死亡。但他成功了。当他抱着自己的儿子准备推入第一针时，他和老婆都相当的紧张。打完针后，儿子没事。徐伟观察了一周，并带他去了医院做了检查。在确认此配方无害后，他大胆的加了一点用量。而其后的一次检测中，小家伙的血清和蓝铜蛋白也都恢复到了正常值。当儿子向徐伟微微,微一笑时，徐伟称这是他见过的最美的笑容。2021年10月，徐伟制药一年后，儿子与同龄患者相比，情况要乐观很多。他的故事经媒体曝光后，先后有三家基因公司、一家细胞公司和一家医院向他抛出了橄榄枝。徐伟说，他愿意合作，因为此前也有许多家长联系过他，向他购买药水，但徐伟不得不拒绝。他说，他不是科研人员，他只能为自己的儿子负责。现在有专家介入，相信国内在这一方面的空缺也很快就会补上。媒体曾经采访过徐伟，询问他在整一个实验过程中投入了多少钱。徐伟说，至少三十万，他当时到处借钱，负债累累。不过也算值了，因为儿子在，钱以后还可以再挣。当公众得知了他的事件后，纷纷在网上进行了捐款。徐伟表示，他并没有动这一笔钱，而是将他们都存入了三六零大病救助平台。共计八万多。若是有其他的病友需要，可以向平台申请。有人比自己更需要他。徐伟还说，他现在的目标是基因治疗，通过对病原基因的改造，从而从根本上治愈病患。也许徐伟自己的儿子会是第一个接受此治疗的患者。不过这中间存在着很大的风险。无论如何，儿子已经在世间留下了痕迹。爸爸爱他，全家人都爱他。这一个案例在社会中也引起了广泛的讨论。很多人认为，为了儿子义无反顾是人的本能，但也有人质疑：徐伟万一在哪一次自制化合物时出现了纰漏，导致儿子的不幸，他又该承担怎样的责任呢、啊？这一种行为究竟该不该提倡？这可能又是一个临界于法律、人情之间的问题。患者悲喜剧还在轮番上演。视频的最后，我还想引述澎湃新闻于2021年12月的一篇报道。该报道指出，发达国家对于罕见病的规范管理和研发激励始于上世纪八十年代，而我国多个环节在2015年以前几乎空白。中国真正提出罕见病概念，也就是在近十年左右。可直到最近的五年，在政府介入后，罕见病才真正意义上被关注起来。但目前，我国罕见病病种的患病人数、分布区域、医疗花费、诊治路径等方面，还存在太多的位置。或许只有大家更多的关心罕见病患者，让国家更加的重视，才能从根本上解决此类另类药神的问题。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。